0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Oui, ça c'est longtemps, je ne vous l'ai pas dit, cette petite phrase. Voilà, je, vous, bon, vous avez l'habitude, hein, vous savez de quoi je parle d'épisode en épisode. Et aujourd'hui... Je fais un épisode de qu'on va dire « Ask Bertrand » parce que alors d'habitude je le fais le vendredi mais hier j'ai parlé « Black Friday ». Aujourd'hui donc j'ai inversé les deux épisodes et je voulais répondre à une question qui m'a été posée par Zizou sur le Discord des Streetcasters. Alors j'avoue je ne suis pas très très présent sur le Streetcore des, des Streetcasters, pardon. vous aurez le lien en note de l'émission. Euh, pour une raison qui est, euh, qui, qui est assez simple, hein. c'est tout simplement qu'en ce moment je fais des cours à droite à gauche, des formations, des journées d'accompagnement, il y a des trucs à préparer à la maison, l'enregistrement du podcast, les billets de blog, enfin, tout ça, vous voyez, et en fait il y a à un moment donné j'ai décidé aussi que je devais aller courir, marcher, faire d'autres choses et donc euh, bah, je suis un petit peu moins présent alors bon Zizou, mais je me suis excusé en message privé j'ai mis un petit peu de temps à voir ton message mais je voulais te répondre parce que je trouve que euh, ta question elle était intéressante même si je t'avoue, dès le départ que je n'ai pas toute la réponse alors qu'est-ce qu'il me dit il met un petit message qui est super sympa il m'a découvert via, via Relife hein. merci euh, d'ailleurs Guillaume Vendée et Matt, Je leur redis de m'avoir invité le, ce jour-là et il me dit « Si tu devais recommencer ton aventure web, tu hébergerais tous tes podcasts, billets, vidéos sur la même plateforme, point interrogation, où tu testerais d'abord des concepts dans leur coin avant de les relier à la marque Bertrand Soulier. Je viens de finir l'épisode où tu dis que tu es une et une seule personne. » Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée pour moi. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à la trancher totalement. Elle n'est pas vraiment tranchée dans ma tête. La preuve, c'est ce que je fais en ce moment avec le site votrecoachweb.com, qui est le site que je vais dédier au podcast, qui fut à l'époque le site que j'avais dédié à mon activité pro pure, où Vous voyez, où je disais « Voilà, ce que je suis capable de faire en formation, en conseil, etc. » Et j'avais mis aussi sur mon blog perso bertrand-soulier.com les contenus qui étaient liés à ce podcast, je faisais des billets de blog par chaque épisode ou une bonne partie. Mais j'ai décidé de changer ça et j'ai décidé désormais que comme le podcast s'appelle votrecoachweb.com, il aurait son propre site votrecoachweb.com avec tous les. chaque billet, chaque épisode aura son billet de blog. Ça, je vous l'ai dit dans un épisode précédent. Donc vous voyez que c'est des choses, ça, ça évolue, ça bouge, ça change, etc. Là où la question de Zizou est intéressante, c'est qu'elle pose la, une, une question qui est plus large, qui est, enviro, qui est je dirais, celle du est-ce qu'on fait un contenu de niche ou est-ce qu'on fait un contenu plus large C'est-à-dire, est-ce que je fais un contenu de niche, quitte à faire un contenu de niche vraiment avec un nom de domaine qui sera dédié à la niche où est-ce que je mets sous ma marque personnelle, avec un, un site, avec ma marque personnelle, etc., un petit peu tout ce qui m'intéresse et ce qui me passionne Moi, Voilà, je le prends un petit peu comme ça, le questionnement qu'on pourrait se poser. Mon histoire personnelle fait que j'ai toujours fait de la niche. Voilà, mon truc, c'était de dire « je pars, je crée un blog », et puis au fur et à mesure que sont arrivés les réseaux sociaux, j'ai rajouté du Twitter, une page Facebook à l'arrière avec, des fois de la newsletter et puis même un compte Instagram pour certains. Et en fait j'ai ajouté les niches comme ça les unes à côté des autres jusqu'à en avoir cinq ou six niches les unes à côté des autres qui furent très variées. Hein. Euh, là vous en avez l'émanation actuelle mais par exemple j'ai eu à une époque un site qui, était, qui parlait que de web local et d'hyper local, j'ai eu un site qui parlait que de photos iPhone, j'ai eu un site qui parlait que d'applications mobiles. Et de pour aller courir, qui était qui s'appelait Coorgie. Vous voyez, j'ai eu comme ça tout, des, tout un tas de niches, et j'avais relié par ça au milieu euh, Bertrand-Soulier.com, mon blog qui était un petit peu le blog central. C'était la tête de pont de ce réseau, le point de passage entre chaque. J'ai même à une époque, j'ai même mis des plugins pour en faire un agrégateur de toute cette présence. Dès qu'il y avait un billet de blog qui était fait sur un des un billet qui était fait sur un des blogs, ça remontait sur Bertrand-Soulier.com qui renvoyait ensuite vers le blog sur lequel le contenu a été posté. J'avais une petite barre en haut de, des écrans, etc., qui permettait de passer l'un à l'autre, etc. C'était un petit peu comme si j'avais différentes chaînes. Une chaîne sport, une chaîne photo iPhone, une chaîne pro, et un peu, vous voyez, si vous connaissez Vice ou BuzzFeed, euh, Vice, ils ont sept sous sites je crois, pour toucher toutes leurs cibles, hein, euh, qui visent BuzzFeed a des dizaines de pages. Bon, eux, il y a un truc, c'est qu'ils ont un paquet de contenu et puis ils sont un paquet de personnes pour le gérer. Ça, c'était mon choix, on peut en discuter, on peut penser que c'est bon, c'est pas bon, etc. J'en avais un jour, par exemple, discuté avec Corben, qui euh, un jour disait, ben, franchement, au lieu d'avoir plusieurs sites, plusieurs blogs, etc., il ferait mieux, de, euh, ça serait aussi bien d'avoir un seul contenu, un seul blog dans lequel on met tout. Moi, je me suis jamais euh, senti vraiment à l'aise là-dedans, sauf pour un cas particulier qui était, euh, comment dire, enfin... Euh, non, avant de partir sur un cas particulier, je vous... il y a un cas particulier, pardon, excusez-moi, oui, je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Il y a un cas qui a été toujours à part, c'était Cyberbunia. Euh, lui, en fait, c'est une niche qui est très hermétique, c'est-à-dire que Cyberbunia, c'est vraiment un site d'actualité sur Clermont. C'est une niche qui est tellement hermétique qu'en fait, ça a toujours été un projet à côté, un projet plutôt sur l'esprit entrepreneurial, etc. Et en fait, qui a pratiquement un personnage, vous voyez, euh, moi, dans la famille, on m'appelle Bounia, quoi, tout simplement, et il euh, y a des gens qui, euh, quand je mets un message sur Cyberbunia, ils me disent euh, « Salut Bounia voyez !» Donc c'est devenu un personnage parce qu'il a son logo qui ne me ressemble pas du tout. Euh, il a son contenu qui est propre sur vraiment une, une identité qui est très très propre à ça, même si c'est moi qui écris derrière. Il fut une époque où j'avais une volonté d'en faire quelque chose qui était un peu plus gros. Il y a même des gens, par exemple France 3, un jour, a voulu venir faire un reportage sur Cyberbunia en pensant qu'il y avait plusieurs personnes qui créaient sur Cyberbunia parce que le côté « moi » personnel avait été masqué par le fait quelque part que c'était le vous voyez le, une rédaction façon journal qui s'exprimait. Il y avait même dans Cyberbunia des sous vous voyez notamment pour le sport, etc., qui fonctionnaient comme ça, et ça marchait très bien comme ça. Hein. ça faisait euh, C'était lourd à gérer, mais ça marchait très bien comme ça. Petit à petit, j'ai réduit la voilure, j'ai un petit peu modifié les choses, mais ça, c'était vraiment un cas à part. Ensuite, quand on arrive sur mon cas personnel, et eh ben, il euh, y a toujours des, des questionnements qui se posent. Et en fait, moi, j'ai cet historique-là de tout ce que je vous ai dit là, ces nombre de sites, de blogs les uns à côté des autres. Je, je vous ai pas parlé. Hein. J'ai même eu un site dédié à la photo, une chaîne. Vous voyez, à l'époque, il y avait un Bertrand Soulier point photo, par exemple, qui était que mes galeries photos. Et en fait, euh, je, me, je me disais même, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, j'aurais peut-être pu faire la différenciation avec les noms de domaines à une époque. Ou alors avec des sous-domaines, c'était une question que je m'étais posée. Par exemple, je pouvais avoir un Bertrandsoulier.photo, un Bertrandsoulier.coach, vous voyez, on aurait pu faire un truc comme ça. Un Bertrandsoulier.me pour euh, mon côté euh, blog perso. Un côté, euh, je ne sais pas, un bertrandsoulier.food si j'ai fait un site de cuisine, enfin vous voyez un petit peu l'esprit des choses. Mais bon, c'est.. Euh, je ne l'ai pas fait comme ça, j'aurais pu euh, le. probablement je pourrais le structurer comme ça, mais moi je dois vivre avec eux. Bah, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est les projets, comment je les ai montés, les noms de domaine, leur antériorité des noms de domaine. Par exemple, le nom de domaine, mon blog de mec, il a une antériorité qui est assez importante. J'ai des contenus qui ont 3-4 ans qui sont toujours des contenus qui génèrent des milliers de visites tous les mois. C'est pas pas maintenant que je vais commencer à vouloir tout bouger, etc. même si je l'ai fait un petit peu il y a un moment donné, je ne peux pas trop le bouger, vous voyez Mais c'est là où, en fait, il y a toujours une, une petite difficulté, c'est de, de dire comment je vais positionner tout ça. Euh, il y a un truc qui est sûr, c'est que gérer plusieurs blogs n'est pas compliqué. Ouais, sincèrement, gérer plusieurs blogs n'est pas compliqué. J'ai envie de dire, en termes de contenu, que vous ayez euh, trois blogs avec chacun leur thématique ou un blog qui a trois thématiques, euh, trois catégories, euh, trois grandes thématiques, pour moi, c'est pareil. Même, à la limite, il y avait presque un truc qui était plus simple pour moi, c'était de dire, si je fais un blog sur une thématique, ça m'oblige, vous voyez, mentalement, à faire un contenu sur ce blog chaque semaine ou chaque mois pour que ce blog ait sa propre vie. Alors que si je fais un blog à 10 thématiques, ben, si y a une thématique que je pas, les gens ne le verront pas, tout simplement, parce que c'est une rubrique, une catégorie, c'est un truc qui peut disparaître. C'est ce qui se passe sur mon blog de mec actuellement, par exemple. Mais gérer un plusieurs blogs en lui-même n'est pas compliqué. Pour moi, je dis, je dis même, c'est presque plus facile. Et le blog de niche est super pertinent. C'est un contenu, enfin c'est une somme de contenu sur une même thématique, un nom de domaine qui va avec. Franchement, Google, pour lui, c'est du pain béni. Voyez, euh, vous voyez, vous appelez ça euh, photo iPhone. Vous parlez que d'applications qui font pour faire de la photo iPhone avec, je peux vous garantir qu'en référencement, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que Google, il sait exactement comment vous... Enfin, Google, ils vous a moteur de recherche. Hein. Mais ils savent exactement comment vous placez, de quoi vous parlez, quelles sont vos thématiques. Tous les liens entre eux, ça parle que de ça, vous voyez. C'est vraiment idéal pour eux. Et en plus, on n'est pas obligé de faire du contenu tous les jours, parce que si vous faites... Euh si vous travaillez avec euh, du contenu evergreen, de la longue traîne, etc., vous allez avoir de la, de la visite, d'être bien positionné, un peu, de, je ne dis pas de manière magique, c'est pas magique, vous voyez, mais si vous arrivez à faire, euh, allez, on va dire, euh, 30 ou 40 billets de blog sur la thématique, rapidement, vous allez être assez bien positionné dessus, tout simplement parce que ben, Google va voir un contenu global sur la même thématique, des liens entre les billets, etc., et puis les gens vont, vont savoir, ils vont arriver dessus, ils vont dire, ah bah ben, tiens, c'est une source incroyable, très intéressante pour moi sur cette thématique là qui me pose question et plutôt que de se dire ah bah tiens ça parle un peu de ça, mais un peu de ça etc moi je trouve que sur le blog c'est relativement facile de gérer cette manière là toutefois en fait là où les choses sont difficiles c'est les réseaux sociaux, soyons honnêtes gérer plusieurs comptes Instagram est difficile, gérer plusieurs pages Facebook c'est difficile mais si c'est juste du relais par exemple de ce que vous mettez sur, les, sur vos blogs ça n'est pas tant que ça, le problème c'est que sur un blog, vous pouvez mettre un contenu par semaine, voire un contenu par mois. J'ai presque envie de dire, actuellement, euh, tel que fonctionnent les blogs, internet, etc., c'est pas gênant. Mais sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez pas mettre un contenu, euh, un contenu par semaine. C'est pas vraiment viable. Euh, vous dans les algorithmes, etc., ça passe pas. Et c'est là qu'on a un problème. Surtout, surtout si vous avez des contenus qui peuvent se chevaucher et c'est là mon problème que j'avais moi c'est pour ça que je vous dis que je, je suis aussi un cas particulier c'est que des fois je peux avoir des, des, des chevauchements et que euh, par exemple le contenu que j'ai entre mon blog perso et mon blog de mec et bien des fois il y a des chevauchements et que ça et bien si je devais recommencer peut-être que je ferais la même chose ou peut-être pas vous voyez c'est là un petit peu la difficulté c'est à dire qu'à un moment donné je me suis même dit il y a, dans ces blogs il y en a un de trop tout simplement oui mais lequel et eh oui euh, BertrandSoulier.com, c'est un nom de domaine qui doit avoir une antériorité de plus de 10 ans. Euh, avant, j'avais un site qui s'appelait Duplex Web. Vous voyez, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai eu euh, plusieurs sites. J'ai retrouvé mes anciennes cartes de visite à une époque. Mais depuis, euh, ça fait des, ouais, une bonne décennie, voire peut-être même plus, que j'ai l'antériorité de ce nom de domaine et de ses contenus. C'est pas le moment. J'ai pas trop envie de tout perdre. J'ai pas envie de tout déplacer. Et euh, mon blog de mec, bah, il a son antériorité aussi. En fait, il y a un truc qui m'embête un petit peu, vous voyez, c'est mon blog 2. Vous voyez, si y a un truc, j'avais pu l'appeler Le Mec, hein, ou créer un personnage équivalent, Le Mec, ou quoi que ce soit, à la limite, ça m'irait presque, vous voyez, le renommer juste comme ça, c'était presque pas, pas si mal que ça. Il y a une époque, j'ai failli l'appeler euh, Bounia, euh, avec deux os. Euh, mais bon, ça fait un peu Cyber vous voyez, c'était un petit peu relié. J'ai failli l'appeler euh, babiole parce qu'il y avait plein de Babiol dedans. Enfin, j'ai eu des idées, vous voyez, des trucs comme ça. Mais euh, pourquoi la question se pose? Parce que les contenus se chevauchent. C'est-à-dire que la niche euh, de mon blog de mec, au départ c'était cosmétique, beauté pour hommes, etc. Et petit à petit elle a dévié sur je parle de cuisine, je parle de sport, je parle de comment j'ai perdu du poids, je parle de bah de motivation, je parle de tout un tas de sujets comme ça, vous voyez? Et c'est là où en fait, eh ben euh, ça vient, ça commence à poser un petit problème et l'emplacement des contenus des fois devient très fort mais après je peux avoir le cas avec votre coach web aussi ou quoi j'ai une question par exemple de, de Guillaume Vendée qui m'a fait la remarque il m'a dit mais comment ça se fait que le billet de blog sur mon workflow photographique n'est pas sur bertrandsoulis.com mais qu'il est sur votre coach web là moi, pour moi la réponse est simple c'est que j'ai fait un épisode de podcast sur mercredi sur le sujet du workflow photographique donc logiquement quelque part c'est logique, qu'ils partent sur votre coach web. Mais en fait, la question, elle est pertinente, parce que ça aurait pu partir sur bertrand-soulet.com ou sur mon blog de mec sans aucun problème. J'ai des gens qui lisent mon blog de mec qui aimeraient sans aucun doute savoir comment je publie mes photos, comment je fais mes photos que je mets sur mon blog. Mais ils ne le voient pas parce qu'ils ne vont pas lire tous les autres contenus, vous voyez. Il y en a certains d'entre vous qui lisent plusieurs de mes contenus, certains n'en lisent qu'un, n'écoutent qu que ce podcast ou regardent un petit peu les autres choses, etc. D'autres lisent tout. Et d'autres ne vont lire qu'un bout du contenu, vous voyez, et c'est un petit peu la difficulté. Et euh, d'un autre côté, il y a un truc qui est sûr, c'est que mon blog de mec a été lancé avec le truc, je vais tester des rasoirs, des cosmétiques pour hommes, euh, etc. J'avais pas vraiment envie de le mettre, ça dans ma sphère pro, voyez? Je pense même que c'était compliqué. Par exemple, je me serais bridé sur des choses, euh, si je mettais. Euh, Est-ce que j'aurais testé euh, les anti-cernes si euh, à côté il y avait, euh, je parlais de mes prestations pro quand je me lançais à mon compte vous voyez, il y a des choses comme ça, par exemple, euh, si un jour je parle anti-cerne, le lendemain je parle euh, l'actualité d'Amazon, le surlendemain je parle réseaux sociaux, puis après je parle cuisine, etc., ben, c'est un petit peu le bordel pour les gens qui viennent lire, c'est un petit peu le mélange des genres, etc. Il y a des gens qui peuvent se dire ouais, « Voilà, il est rigolo, l'autre a tout, il a fait une vidéo sur la l'aquagie, mais en même temps il a, je vais lui confier mes, la gestion de mes réseaux sociaux. » moi Pour moi c'est logique, mais il se peut que pour certaines personnes ce soit pas si logique que ça. Remarquez qu'en ce moment, si vous tombez sur mon ma chaîne YouTube, c'est exactement comme ça que c'est fait. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube est un gigantesque cafarnaum où vous avez autant les podcasts que mes vlogs, que des vidéos sur euh, d'astuces et autres, que des vidéos qui étaient plutôt liées à mon blog de mecs, etc. C'est mon, mon choix, c'est là où vous voyez qu'en fait tout n'est pas tout à fait tranché. Euh, disons qu'on va considérer que tout ce qui est internet, pour moi blog, etc, c'est de la niche tout ce qui est réseaux sociaux, c'est plutôt quelque chose qui est commun et on en revient à ta remarque Zizou oui je ne suis qu'une et d'une seule même personne mais sur les réseaux sociaux c'est facile, enfin c'est compliqué de découper ma personne en plusieurs morceaux alors que sur les sites internet c'est assez facile de le faire. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir le problème. Tout à l'heure, en creusant, j'ai vu des blogueuses partir qui avaient un blog mode, je les connaissais en tant que blogueuse mode, qui maintenant ne parle quasiment que de productivité, mais qui, à côté, a créé un autre projet de niche, vraiment à côté, mais qui garde son identité personnelle ben, pour pousser les deux. Elle pousse à la fois son, euh, son blog classique et à la fois son autre projet de niche à côté. Et en fait, c'est relativement euh, normal dans la tête des gens, ils disent « bah tiens, une fois elle parle de ça, une fois elle parle de ça, elle pousse les différents sujets, et c'est comme ça que vous vous rendez compte que mon compte Twitter, par exemple, parle vraiment de toutes les thématiques, alors que mes pages Facebook, par exemple, elles sont beaucoup plus thématisées, voilà » c'est je jongle avec ça et c'est pour ça que je dis ou voilà moi j'ai pas vraiment la réponse avec mon blog de papa j'ai rajouté encore une chaîne alors j'aurais pu faire une rubrique c'est une question hier d'ailleurs j'en discutais avec une blogueuse locale hier hein, que j'ai eu en tant qu'élève et qui est maintenant à son compte en tant que blogueuse euh, c'était une question de dire est-ce que finalement j'ai bien fait de créer un blog mon blog de papa qui est, finalement la fille, qui est finalement le fils de mon blog de mec, vous voyez, c'est la, la, pourquoi il s'appelle comme ça. Je vous dis, je voudrais plus le mon blog de. Mais en fait, c'était logique. J'avais mon bloc de mec, donc c'est logique que derrière, j'ai mon bloc de, de papa, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aurais pu créer une rubrique dans mon blog de mec. Et puis en fait, je pourrais faire les deux. Par exemple, je peux. Pour les gens qui, qui s'intéressent à la paternité. C'est super intéressant d'avoir que les contenus de mon blog de papa. Sincèrement, tous se réunit dans le même endroit. Le compte Instagram qui ne parle que de la parentalité, la préparation à l'arrivée de notre fille, etc. Pour eux, c'est super logique, vous voyez. C'est euh, une identité qui est bien propre. Ils savent ce qu'ils vont suivre. Alors que si vous arrivez sur mon compte euh, Bertrandsoulet.com sur Instagram, euh, Bertrand sur Instagram, c'est un petit peu euh, plus euh, varié. Des fois, je vais parler du podcast, des fois, je vais parler de sport, des fois, je vais parler de cuisine, des fois, je vais parler de mode, etc. Peut-être que pour certains, ils se sentent moins à l'aise là-dedans. Pour moi, par contre, ce fourre-tout euh, m'intéresse parce que c'est mon fourre-tout à moi. C'est là où, voilà, ce que je dis, c'est que je suis qu'une personne et ce fourre-tout, c'est moi. Et c'est là euh, que c'est un petit peu difficile. Alors, je ne sais pas si je t'ai vraiment aidé jusqu'à maintenant, alors je voulais te donner quand même un conseil final pour finir là-dessus. Euh, si tu as du mal, ou que l'un d'entre vous a du mal pour savoir s'il doit publier sur sa marque personnelle ou d'abord publier sur son blog de niche, parce que ta question, c'était vraiment ça, c'était de dire, est-ce qu'on part de, de, de projets personnels qu'on les relie ensuite au blog de niche, à la marque personnelle, ou est-ce qu'on part, ou est-ce que finalement on part de la marque personnelle et on va vers d'autres projets moi, mon idée, sérieusement, ça serait de dire maintenant, c'est que quand on a un doute, on part plutôt de la marque personnelle et on lance un blog plutôt personnel. Le blog personnel a plein d'avantages, notamment, il va il permet de trouver sa voix et sa voix. Hein. Il y en a un avec un E, il y en a un autre avec un X. C'est-à-dire qu'il va permettre d'explorer la niche ou les niches potentielles qu'on a imaginées, mais en tant que rubrique. Voilà, tout simplement, on peut dire, bah tiens, j'ai des idées de contenu, je suis pas certain de pouvoir écrire dessus, est-ce que je vais écrire dessus, est-ce que ça va plaire, comment je vais faire, est-ce que, est que je me sens d'écrire dessus et plutôt que de vous dire, est-ce que je me sens en écrire dessus, et puis de vous dire, bon, tiens, allez, pour tester, je vais créer un nouveau contenu, je vais créer un nouveau blog, déposer le nom de domaine, mettre tout en place, etc. Vous pouvez vous dire, ben, j'ai mon blog, là, comme ça. Derrière, ben, je vais créer une rubrique sur là-dessus, et puis je vais regarder ce que ça donne. C'est un bon test. Si ça plaît aux gens, ça fait réagir. Si ça a du succès, je pourrais envisager de créer un site dédié à, à la thématique de niche, parce qu'à priori, c'est porteur. C'est aussi, comme on est chez soi, eh ben c'est plus facile de s'exprimer, parce que finalement, bon, on peut s'exprimer comme on est, tout simplement. Hein, on, on joue juste le personnage que l'on est réellement, on n'a pas besoin de jouer à notre personnage, un expert, de se montrer expert, de relier à son parcours, etc. Il y a des questions qui sont de dire, bah, si je m'exprime sur mon site de niche, est-ce que je vais m'exprimer en tant que moi, ou euh, masquer enfin, oui, Il y a tout un tas de questions qui viennent, des fois, et puis on se dit, bah, tiens... Euh, si je m'exprime dans cette thématique-là, je vais devoir respecter les codes, etc., alors que sur votre blog, vous respectez vos, vos, vos codes à vous, j'ai envie de vous dire. Et puis c'est un très bon test technique pour ceux qui ne sont pas lancés, parce que ça permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quel plugin je peux mettre, quel test, etc., on peut faire quelques conneries. Avant de lancer son blog de niche, son site de niche, où on veut peut-être vendre des choses, ou peut-être développer des choses, etc., et on a plus d'ambition dessus, et eh ben euh, ça permet, quand on teste sur un espace plus perso, où on sait qu'on va faire des conneries, moi j'appelle ça mon terrain de jeu, mon blog perso, vous voyez, par exemple, mon blog bertrandsouli.com est passé en ghost, c'est mon terrain de jeu, mais votre coach web n'est pas vraiment mon terrain de jeu, ce que je disais hier, à bout d'un moment, c'est quand même un, 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 un espace qui est pro, qui doit aussi, à terme, me permettre de développer des nouvelles activités, de, et de développer de nouvelles choses en ligne et hors ligne. Et donc, euh, ce, le blog perso, c'est aussi un espace technique. Vous pouvez tester. Et puis, quand vous avez testé, bah, tiens, quels sont les bons plugins, qu'est-ce qui marche, le bon thème, etc. Parce que sur votre blog perso, vous êtes peut-être chargé de thème toutes les semaines avant de trouver le thème qui vous plaît. Et puis, quand vous allez lancer votre autre projet, vous dire, oh, bah, tiens, maintenant, j'ai trouvé le thème qui marche, je sais ce qu'il me faut, je veux ça, ça et ça et ça. Vous lancerez votre autre projet beaucoup plus rapidement. Ça vous permet aussi de constituer une audience. Voilà. Une première audience. Et ensuite, quand vous lancez de notre projet, vous allez les conduire vers vos autres projets. C'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que vous pourriez euh, faire ça, ça hein, mettre dans votre blog perso plein de choses. Vous avez une nouvelle idée de thématique, ben vous dites, bah tiens, je vais faire quelques articles, etc. Et puis peut-être au bout de 20-30 articles sur la thématique, vous dites, bon bah finalement, ça pourrait faire un contenu à part entière, voilà. Mais euh, sachez que c'est pareil pour une chaîne YouTube. Hein. Euh, un YouTuber pourrait très bien commencer avec une chaîne YouTube sur une thématique euh, autre, il va commencer à explorer une autre thématique, et puis se dire, bah tiens, finalement peut-être que les gens seraient plus à l'aise, de, ils ne veulent pas suivre l'intégralité du truc, ils veulent ne suivre finalement qu'une partie de la thématique. Je vous prends un cas particulier, hein, Cyprien avec son Cyprien Gaming et compagnie, hein, on est tout à fait là-dedans. J'ai une chaîne qui parle d'une thématique, et puis pour des gens qui ne veulent avoir que la thématique et pas le reste à côté, eh ben je leur crée une chaîne qui ne parle que de ça. Mais je, regardais, je regarde moi souvent par exemple Naotech, qui fait des tests photos, vidéos, des tutoriels, etc., et qui a une chaîne dédiée au live, ben c'est aussi un truc intéressant, parce qu'on se rend compte que finalement, le fait d'avoir fait une chaîne de live, et avoir une autre chaîne à côté, ça gêne pas leur développement. Alors c'est sûr que c'est ils ont deux chaînes YouTube, mais quelque part, les gens savent que quand ils suivent la chaîne de live, ils suivent la chaîne de live, quand ils suivent l'autre chaîne, ils suivent l'autre chaîne, C'est pas le même rythme de publication, etc. Peut-être que certains étaient gênés d'avoir tous les jours une nouvelle vidéo de live qui apparaît, et c'était intéressant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais le fait de, de partir comme ça, on peut très bien dire je pars sur une marque un petit peu ombrelle de moi-même, une ma marque personnelle, et puis si je me rends compte que c'est vraiment une thématique qui me plaît, sur laquelle il y a de, des potentialités, etc., pourquoi ne pas se partir ensuite et détacher le projet pour en faire un projet plus, euh, plus indépendant, peut-être, et peut-être d'ailleurs dessus rallier des personnes autres que toi, euh, Zizou parce que tu auras trouvé des gens avec qui le faire, et le faire à plusieurs. Et c'est pour ça que, euh, moi, tu vois, plutôt de dire au lieu de lancer le projet dans un coin et puis ensuite le relier vers la marque personnelle moi je partirais plutôt de partir ta marque personnelle pour tester les choses, créer de l'audience etc et quand tu vois que tu es vraiment à l'aise que tu as vraiment envie de développer plus, de faire plus de choses là dedans, et ben tu, tu le détaches un petit peu pour faire quelque chose qui soit plus indépendant mais sur lequel tu vas pouvoir vraiment plus travailler dans la thématique de niche voilà, moi c'est comme ça que je le verrais tu vois, je vois vraiment plus dans ce sens là que dans le sens inverse que tu semblais l'imaginer quand tu m'as posé la question en tout cas, j'espère que j'ai réussi à répondre à ta question. J'espère que pour euh, ceux qui se posaient des questions là-dessus, ça a aussi un petit peu éclairci les choses. Euh, ça vous montre aussi, d'ailleurs, que c'est pas facile, ces histoires-là. Euh, on est on est confronté à des problèmes euh, sans cesse, et les entreprises sont confrontées à ces problèmes-là sans cesse. Faut-il lancer plusieurs applications Faut-il lancer des sites dédiés Faut-il tout rassembler Mais non, Même en e-commerce, vous avez des thématiques. Je sais pas si vous avez vu, mais... Amazon, par exemple, qui a dit... Euh, Nike, par exemple, qui avait dit, qui a juré pendant des années qu'il ne serait jamais sur Amazon, vend sur Amazon, tout simplement parce que bah, il y a des fois, les, les choses changent et les configurations changent, etc. Ils avaient dit, nous, on ne vendra que sur nos sites à nous. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que il y a une telle puissance à côté qu'ils doivent aussi aller voir ce qui se passe à côté. Sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil. Hein. Moi, par exemple, sur Snapchat, j'ai euh, je me pose la question de Snapchat. Est-ce que je dois... Est-ce que j'avais fini par abandonner Snapchat? Est-ce que je dois en refaire, etc.? J'ai dit l'autre jour à mes étudiants, j'ai dit, je vous donne un truc, je me suis recréé un compte Snapchat, euh Bertrand Soulier d'ailleurs, que j'ai mis en lien dans, mon, dans votre coach web. Mais je ne créerai jamais de compte Snapchat, euh, euh, votre coach web. Alors ça, par contre, c'est sûr. Mais euh, j'aurais dit, bah, c'est un compte vierge, comment vous faites pour qu'il me serve à quelque chose? Vous voyez, ça va être un peu le défi je pourrais leur lancer pour la semaine prochaine si j'avais envie. Mais parce que finalement, ça, pose, ça nous pose à chaque fois que ces nouveaux outils apparaissent, si on a envie de s'en emparer, ça nous pose question. Ça nous pose tout simplement question. De même que la thématique de votre coach web, du podcast que vous écoutez, il y a une, une question qui pourrait se dire... Euh, est-ce qu'à un moment donné je peux sortir de la thématique de la création de contenu pour aller sur d'autres choses Alors vous le savez, je l'ai fait, hein, quand je parle de productivité, d'organisation, d'entrepreneuriat, de management de sa propre vie, de... je le fais par le biais du, du spectre du, de la création de contenu, mais en fait vous avez bien compris que la thématique est beaucoup plus large, et qu'en fait coach web c'est pas juste un coach autour du contenu, de la création de contenu, c'est aussi tout ce qui est lié finalement à euh, bah, travailler euh, avec les outils numériques, le collaboratifs travailler avec les contraintes et les opportunités de ces outils-là, mais aussi bah, travailler en tant que peut-être indépendant, indépendant dans ces milieux-là. Ça, c'est ce qui me permet aussi la marque Ombrelle, mais je pourrais très bien le faire en tant que Bertrand Soulier sous ma marque personnelle directe. Et vous voyez, il y a, je jongle toujours avec ces deux aspects-là. Euh, c'est ainsi. Pourquoi j'ai recréé votre coachowe.com, le site et bien, c'est vraiment pour qu'il y ait une, une identité vraiment plus facile. C'est beaucoup plus simple pour moi de communiquer là-dessus, de dire « voilà ». Tout ce qui est lié au podcast, c'est votre coach, votre coach web.com le site. Et à partir de ça, c'est Erig, pas un petit peu partout, à droite à gauche. Bref, vous avez compris un petit peu la logique. On peut en discuter, je vous propose, on peut en discuter, alors que ça peut être sur le Discord des Streetcasters, ça peut être sur le groupe Facebook, ça peut être par mail, ça peut être par Skype si certains le souhaitent, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, en tout cas vous connaissez tous les euh, vous savez que dans les notes de l'émission je mets tous les liens, toutes les adresses etc pour me retrouver à droite à gauche si vous aussi vous avez vos, des questions à me poser n'hésitez pas hein, que ce soit une question sur un outil particulier sur une thématique ou par exemple si ma pratique à moi vous questionne et que vous demandez pourquoi je fais ça, n'hésitez ben, pas aussi à me poser la question hein, ça, sert, euh, ça sert vraiment à ça euh, et j'y réponds euh, j'espère le mieux possible en tout cas euh, en tout cas je fais toujours avec mon, avec mon cœur et mon avis perso pour vous dire voilà comment moi je vois les choses et comment moi je les envisage euh, ça veut pas dire que c'est. attention il n'y a pas de vrai ou faux il y a toujours euh, diverses solutions divers positionnements diverses manières de voir les choses c'est ma manière perso de voir les choses euh, qui est très orienté aussi, Ben, ça fait 20 ans que je fais du, du web, moi j'ai commencé par le référencement, etc. Et peut-être que si je commençais par les réseaux sociaux, j'aurais pas débuté comme ça, tout simplement parce que, ben, à une époque, on commençait par avoir un site, un blog, et qu'on commençait d'abord par se préoccuper de Google, puisqu'on n'avait que Google, voilà, tout simplement. Et ben, je suis aussi fortement orienté par ça, mais je vous rappelle aussi un truc que je vous ai dit, c'est que euh, le texte, le texte, le texte, le euh, texte, maintient... Je vous ai parlé de Vice hein, tout à l'heure, qui... Euh, qui, euh, qui est un site qui s'est fortement développé, mais Vice, et euh, je ne sais pas si vous avez vu que Meshable a été vendu pour pas très cher l'autre jour, Ce sont des sites qui ont des grosses difficultés, parce qu'ils ont écouté un conseil de Facebook qui leur a dit de faire que de la vidéo, sauf que les gens, ils aimaient aussi le texte, et, euh, et qu'on a besoin d'avoir du texte, etc. Vous pouvez, eux, ils ont voulu virer des rédacteurs texte pour faire, faire certains contenus qu'en vidéo, et quelque part, ça leur a aussi posé quelques soucis, donc n'oubliez pas, je vous le redis, c'est un petit aparté que le texte, c'est important et que le blog, pour moi, c'est vraiment le territoire, c'est l'endroit où tout vous appartient. Donc, comme la newsletter aussi d'ailleurs, Donc, ce sont des territoires qu'il ne faut pas euh, sous-estimer. Il euh, faut les soigner, il faut les construire. Ça se construit dans le temps, on met du temps à le faire. Mais à côté, ben, ça peut évoluer, on peut évoluer. Un blog, on peut changer le nom de blog hein, d'ailleurs, on peut changer les URL. Ça demande un petit peu de travail ensuite pour le référencement mais tout n'est pas figé et tout évolue au fur et à mesure voilà je conclus là dessus cet épisode je vous souhaite à tous une belle soirée une belle journée sur le moment où vous écoutez cet, euh, cet épisode du podcast et je vous dis à demain pour un nouvel épisode et demain comme on sera dimanche ce sera l'épisode du mini défi qui sera plus que mini puisque euh, je sais déjà ce que je vous demande il, mais c'est un beau défi voilà franchement ça sera un beau défi et ce sera un super défi pour terminer l'année vous verrez euh, écoutez l'épisode suivant, vous verrez si vous pouvez, s'il est déjà là, la télécharger, la regarder. Et si vous, sinon, bah, vous serez obligé d'attendre demain. Hein, mais euh, vous verrez, c'est un chouette défi. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créatrices et créateurs. Ciao